0: 就在我们录音前，我们看到了美国劳工部呢公布了最新的消费者物价指数，这是全世界现在最关注最大的一个焦点。九月份呢，美国的消费者物价指数呢还是维持在高点哦，它的年增率呢虽然比八月稍微少一点点，但是还是维持在年增率百分之八点二的位置。所以啊，美国股市一下子就暴跌了五百点，但是想不到隔天起来。竟然暴涨八百多点，所以演出了一个大奇迹日。这也显示全世界现在高度关注通膨的近况。究竟我们的通膨能不能够被货币政策的调整给压抑下来呢？除了这个通膨之外，地缘政治所导致的种种的风险，包括了能源暴涨哦，包括了这个核子战争这样子的这个阴霾，都使得全球经济蒙上了许多的阴影。在这些众多的考验底下呢，我们看到 KPMG 发表了一份2022年 KPMG 美国通膨大调查，究竟当中有哪些重要的结果？我们应该如何解读这些数据呢？今天很高兴的邀请到的专家是 KPMG 安侯建业税务投资部的副总经理廖月波。九燕，邀请九燕和我们分享一下这份调查当中最值得参考跟研究的数据。Hello， 九燕你好
1: 。Hello，Peter， 大家好
0: 。是。我想先请教一下 ，KPMG 对于现在美国这个进行式 ING 的这个通膨，你有什么观察呢？
1: 呃，其实刚刚彼得讲说，对，今天没错，就是今天劳工部有公布最新的数据这样子。可是其实从去年二零二一年到现在，美国通膨一直都是在呃涨的一个趋势这样子。那所以其实，在今年五月的时候 ，KPMG 美国会员所，它其实要为了，因为已经是延续的一个一个进展了，所以它为了了解企业如何因应对通货膨胀的时候，其实它有像。三百名财务长还有其他财务主管进行了一个大个调查，这样子。那所有受访者都是来自于就是任职超过年收是五亿元美元的公司。那我们分享的产业大概来自五个主要产业，第一个就是很大家很关心的制造业，还有就是很跟大家息息相关的消费零售业，还有银行业、保险业、天然能源跟化学业
0: 。是，所以看起来这个受访者都是哦。非常有代表性的，因为年营收超过五亿美元嘛，而且调查的这个范围也相当广泛，有多达三百个人哦。那在当中，我们看到了一些什么样的具体数字的结果呢
1: ？其实第一个他，他百分之六十二的受访者认为是说，呃，不可预见的这地缘政治风险其实是管理通膨首要的一个挑战。这样子是。那还有一个就是面对通膨，它可能上升的空间，因为其实现在还在陆续的上涨，就是今天那个九月的一个数字，所以带百。百分之八十二的受访者当中，他就说他的通膨，因为通膨，他所以他调高他的商品售价，所以至少会按照现在的通膨比例去调整。还有认为是说，因为可能预见通膨会继续涨，所以它的调高幅度甚至会高于通货膨胀率这样子
0: 。是，所以它的调整幅度可能会达到八趴，甚至九趴、十趴都有可能。
1: 对，没错，就是基本上就是会高于这个通货膨胀率。然后其实他在讲是说，大概说，因为其实还在持续的进行当中，是他认为是说高到72 ，高达百分之七十二的受访者说，大概未来三到六个月，因为持续在观察，所以会把商品价格调涨之后转嫁出去。然后还有另外是说，因为商品价格在调涨，其实我的人员成本也都在上升，所以百分之七十四的企业他会考虑，就是在员工的部分他会做一个精简人事，或是说呢，因为其实都在涨，所以他可能会考考考虑到比较低消费的一些城市去雇佣他的劳工。然后来降低呃劳工的一个成本，
0: 就是房租跟薪资这两块嘛，要做一些节省
1: 。对，因为员工也会讲说，他的薪资成本其实都被这些通膨卡掉了，所以他会要求呃劳工去要求老板去涨价，要求老板涨价。情况之下，如果这些、呃、老板是需要一些比较多的员工的话，他可能会必须移到比较偏远的地方
0: ，就是以价质量。应该这样说，房租下降了，然后薪资上涨了，<笑>这样算一算，可能还是求得一定程度的平衡
1: 。对，没错，没错。是。然后还有就是说，因为其实还有另外一個情况是说，因为 COVID 1 9 n e 来讲的话，嗯，其实企业已经蛮习惯，就是企业呃的员工可以进行远端的工作。是。所以在这个方面，他也想说，就是百分之四十的企业，他可以允许员工进行远端的工作。然后远端的工作的话，就是。现在用技术也可以去 monitor， 就是员工的工作的一个进度，所以这个是未来的一个趋势。是。那另外一个是说，还有一个很有趣的一个发现是说，百分之六十五的企业会增加百分之五到二十的技术支出，它基本上会透过自动化来提高生产效率。所以也
0: 就是白话说，就是减少用人嘛，关灯工厂嘛，可以这样说。欸
1: 、<笑>没错。我们在发现是说他在，比如说什么样的现在想要的技术支出，所以有附带去问他们这些问题。他说，比如说人工智慧啊，还有机器学习，还有就是说，呃，区块链，还有云端的计算的新兴技术，都是他们未来就是想要再继续发展的。还有就是根据美国的自动化的促进协会的数据是说，其实在美国，因为呃，在第二季的时候购买那个机器人的比例是比第一季还要高，所以基本上也可以看得出来说，在这个通膨这个调查里面呢，在呃劳工的部分呢，有雇主有会员工想在远端工作也都可以，但是就是其实因为劳工成本有上升，所以他为了保持他原本的获利的话，基本上他也增加他技术支出
0: 。是，所以看起来既然支出增加是不可避免的，他就透过调整，然后减少用人，然后透过采购设备去降低那些可能会继续上涨的。人力的费用
1: ，对，然后还有就是呼应前面讲的地缘政治的风险，然后也让他就是考虑，就是说我要提高售价，然后让我就是两个互相 cover 啦、啊，就是企业来讲的话，就是要保持一定的盈利，所以对股东来讲是好事，因为我企业还是赚一样的钱，但是对于员工来讲，可能就是会要更精进
0: ，是因为 P 乘以 Q 嘛，就 P 这边要增加，最好 Q 也要增加，没错，对，但通常两个没有办法同时增加，<笑>是对。那我想请教，呃，在这个调查里面，您有提到说地缘政治的风险这个问题吗？那我们都知道，其实这指的就是呃乌克兰跟俄罗斯的这个战争。那在先前，其实，在真正开始战争之前，没有人想到这个战争会来得这么突然哦。然后最近呢，我们又看到了更多是关于双方关于核子战争这样子这么可怕的字眼的讨论哦。所以。地缘政治的风险，看来是这份调查当中一个相当重要的一个变数。那美国企业们，他们的受访者 CEO、CFO 们，他们是如何去管理这些没有办法预测的风险
1: ？呼应 Peter 讲，其实我们在第一个首要发现就是62 ，百分之六十二的受访企业将不可预见的。地缘政治风险作为他首要的一个挑战，这样子。那地缘政治风险带来的不确定性，其实跟企业的 ESG 的目标是相吻合的，然后也同时影响企业保留跟吸引员工的一个能力。还有另外一个呃，除了俄乌战争之外呢，其实大流行病以来，其实就是也是一个非常明确而且是一个现实的一个挑战了，甚至是。超过一半的人，受访者表示是说，中断的一个供应链对他们管理就是通货膨胀是个最大挑战的一个担忧。然后基本上再加上一个战争，然后加深全球供应链的问题，所以导致是说货物跟自然的资源一个短缺，然后能源的价格去做一个上涨，更是扩大了通货膨胀的压力。所以美国企业他会考虑说，把生产跟物流进行内包或是近似内包的一个呃动作，就是。提高供应链的一个弹性，因为之前其实在美国都是大部分，其实很多工作都是外包的一个情况。那你现在就说，如果要管理就是通膨的话，还有这些，呃，就是价值链的一个管理的话，避免它去中断。所以内包的看到的趋势是是比较是上升的。还有一个比较有趣的发现是说，因为其实通货膨,膨胀，然后导致于是说，呃，管理货币也是另外一个挑战。尤其是跨国企业，它对于海外子公司，它可能会受当地通膨的影响，可能汇率会去变动，所以子公司要把那个财报并到母公司的财报前，必须要依照财务报表在当地国的一般物价指数进行重编。是，所以美国企业对他重编前的自己的国内跟国外的通货膨胀是要保持一样的一个关注，这样子就是我不只看美国的通货膨胀，我要看其他国家的一个通货膨胀，就因为财报编来的那个数字可能会差距非常的大
0: 。是，其实各国的 CPI 指数都差不多了哈，都是非常非常高，看欧洲各国都是接近百分之十。所以美国相形之下还没有那么夸张了，所以在这个并表之前的这个结算，呃，依照刚才您所说的这个报道货币来重编这件事情，可能是一个相当重要的哦，这也是台湾比较少关注到的一个细节
1: 。对，然后呃，其实叶伦有在讲，是说他也观察通货膨胀，但是他觉得美国的经济还算是好的，这、就是他最近对大家的一个宣示，这样子。
0: 对，不然就会所谓的停滞性通膨哦，这件事情就很严重了。对。那另外，我想请教，毕竟在这个美国一连串的建设法案，然后他们的这个国内的内需的提振，相对来说，美国的景气可能还是相较日本也好、欧洲也好，或中国大陆，它可能还是比较显著的成长的趋势。那我们在前进美国市场的同时，不管是设厂或者是前进当地的这个拓展消费、赴美投资，在这份调查里面。有没有一些关于营运任性、弹性的一些建议或者是分析呢
1: ？嗯，的确啦，其实根据我们经济葡萄投资会的统计，就是台商对美国的呃投资来讲，如果以去年跟今年同期来做比较的话，那个数字是在上涨的。所以虽然是说有通膨的影响，但是其实基本上就是呃，因为台湾的一个政策也是新东向的一个趋势的一个发展，还有就是美国市场的一个庞大，所以基本上有很多台上也是前进美国。那可是前进美国也会遇到通膨的一个影响，所以呃 ，K P N G 专家就是鼓励就是说，就说企业如果是面对呃通膨的一个呃影响的话，必须要建立就是一个。呃，强有力的策略，然后让营运可以保持弹性。那他有做以下几个建议：第一个是建立互联的一个企业，就是互联的企业，就是说它可以远程控制，就是透过自动化的一个讯息，然后互相去做联络，去做生产。然后第二个是说，利用数位能力，让整个企业借有呃资料驱动进行决策。那第三个是呃，建立数位优先那个思考模式，让员工跟生态系统合作伙伴互动，然后提高员工的留人率，跟可以让业务流程更加的一个知识透明化，这样子
0: 。所以简单来说，就是用数位科技让总公司知道美国当地在做了什么，还有接下来要做什么，可以这么说吗
1: ？呃，对，没错，是。然后，其实这个是用美国企业的观点来看啦，但是其实我觉得，就台湾企业来看的话，其实这个调查可以作为台湾企业的一个借鉴，也是呼应 Peter 刚刚讲的
0: 。那此外，还有一些什么样的观察呢
1: ？接下来还就是说，呃，优化员工的一个组成，提升组织的人才。因为刚刚前面有讲是说，呃，他要提升自动化。那自动化的话，其实。嗯、um, ，自动化的影响可能就会呃，员工的话，第一个就是你要么会操作机器，那不然就你有可能会面临就是被优退的一个情况这样子。是，他还有可能就是说，如果是说嗯、呃，员工原来不行的话，他可能会引进新的人才，或是对现在的人才的话，他会进行就是技能的提升或是再训练这样子
0: 。是，其实，在美国招工。顺利程度一直是大家非常关注的一件事情哦，就是如果要在美国顺利落地的话，劳工的训练啊，哦，当地营运的成本啊，其实各家前进美国的厂商都是一直在关注的。那此外呢？哦，这个 E S G 的部分好像也是台商在前进美国，哦，其实不止前进美国，前进全世界的时候，现在都会是遇到这样子的问题哦。当然，也包括这个九 M 本来最擅长的这个税务的议题，也都是如此。所以，韧性，韧性到底是什么？韧性的包含不只是你能够持续的产出、持续的营运，还有你掌握当地资讯的一些程度。所以融入当地与否哦，你到底掌握了多少？你认识多少当地的人才？你对他们的市场认识多少？我相信这些都是台商在布局哦美国的时候，我们想要赚到这个新东向的商机。其实这份通膨大调查当中呢，其实透露了非常多的一些关键的资讯。我想这也是大家值得参考的一面。那最后，我也想请教一下，其实最近 k p m b 出的这个书哦，这个国际租税讲义，你也是作者之一，对不对？
1: 哈哈，没错，被 P 的发现了
0: 。对，因为我有看到你的名字。<笑>那你们对于要招收更多新血，有开出什么条件
1: ？我觉得第一个喜欢挑战，念不同的税法，因为基本上，呃，我其实是一开始就是在从大学到研究所到我工作，其实全部都在念税法，但应该都终其一生应该都接下来也都是一个税的工作这样子。但是我觉得在现在这个情况之下，其实。喜欢挑战，因为税法一直都在变。跟我大学研究所到现在二十、呃、年来，其实都税法一直都在不停的变。就比如说，最近大家可能比较听到的是全球最低税负制，他认为是说，呃，最最就最少的企业就是必须要缴公平的这个税，那个其实是一个很大的很大的一个变革，这样子。所以我觉得是说，你要喜欢挑战，然后可以。向往跟其他国家的经不同的去做合作，因为其实大家都知道这是跨国的一个趋势，这样子。那其实如果加入 k p N G 的国际组水组的话，其实大家可以看到说，我们大概可能早上会呃早上会跟美国扣，然后还可能下午的时候跟欧洲扣，或是呃中间可能会跟日本，可能跟韩国扣，或是甚至跟印度扣。所以基本上你可以跟不同的国家的不同的人去合作。除了是说我们平常只是平常的网友，然后听没听之外呢，其实呃，在疫情之前，呃，我们之前都还还会外派，就是外派到其他的国家去做一个受训，或是说其他的国家，就比如说我们有欧洲的同事，我们有美国的同事，我们也有呃，就是其他就是比较中南美洲的同事也会来 k p n 去台湾，然后大家做实习做交流这样子。那因为其实现在疫情其实已经快要解封了啦，其实我们从明年开始就是基本上也会开始还是一样，就是有外派的一个工作，一个非常挑战的一个事情这样子，所以我会觉得是说加入就是国际住宿的话，其实这是一个很好的一个机会
0: 。是，那我也要问最重要问题，啊，你们年薪开多少
1: ？哎<笑>。这个哈，<笑>我们可以
0: 面议就对了。我们可以面议。好，好，好，没问题。我是帮大家广大的听众朋友问哈，如果大家有志于这个国际租税，然后国际多面向任务的挑战的话，就赶快联络九 N 哦。那也期待接下来在你最专业的这个税法这一块呢，能够在很多国际租税新的议题出来的时候呢，能够邀请你到节目来跟我们做更多的解析。谢谢九 N，
1: 谢谢 Peter
0: KPMG 知识音浪节目，让我们下集见。谢谢，拜拜
1: ，拜拜。you、mm -hmm.